0: mais Bonjour
1: Patrick Taillon. Bonjour Antoine Ravita.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons du projet de loi 96, mais on va essayer de trouver des angles un peu différents. Le projet de loi 96, évidemment, c'est le projet de loi qui euh, réinvente la loi 101, pour oui. utiliser un mot à la mode. Alors Thomas mulcaire notre chroniqueur barbu du vendredi, nous disait que la constitution n'était pas comme un document partagé dans Google que chaque province peut venir modifier à sa guise. Euh, le projet de loi 96, on le rappelle, change la Constitution sans permission, unilatéralement. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce commentaire?
1: Bien, c'est l'aspect un peu surprenant de la démarche adoptée par le gouvernement. C'est d'utiliser une incohérence de la Constitution canadienne une incohérence que plusieurs de mes collègues célèbrent en disant que la Constitution canadienne elle est un peu désordonnée. C'est un agrégat de normes, un fouillis. Euh, grosso modo, c'est du grand n'importe quoi. <rire> euh, D'autres disent que c'est un, un arbre vivant. Mais là, au fond, le Québec vient dire « ben OK, vous, vous faites telle chose. Le fédéral, lui, joue directement dans le texte. Moi, j'ai le pouvoir équivalent. Je joue directement dans le texte. » Mais euh, L'excellente chronique de Thomas Mulcair euh, de vendredi dernier montre à bien des égards quand même qu'il y a euh, des distinctions à faire entre la constitution, c'est-à-dire les règles, les normes et le texte lui-même. Mm -hmm. J'ai pour l'illustrer une primeur. Il, okay. faudrait, il nous faudrait une ritournelle exclusivité. <rire> <Oui, c 'est... rire> J'ai amené en cadeau euh, une nouvelle codification donc, c'est la version québécoise produite par un ministère qui s'appelle le Secrétariat québécois aux relations canadiennes. As... Qu'est-ce
0: qu'une codification, Patrick Je... C'est un texte, dans le fond?
1: Ben, c'est un travail d'éditeur. Okay. Elle, elle est où, la loi constitutionnelle de 1867 ouais? Elle est où? Elle est au Parlement de Westminster. On l'a jamais physiquement rapatriée. C'est une métaphore journalistique pour okay. que les gens se comprennent. Le
0: rapatriement de 1982, c'est une métaphore?
1: Ben Oui, la, 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 on a rapatrié le pouvoir de la modifier. Okay. Mais le texte lui-même, la version officielle, est à Londres. Elle sera ah. toujours à Londres. Mais depuis toujours, Ottawa, le ministère fédéral de la Justice... Fait un travail d'édition. Il
0: propose un texte.
1: Produit une codification. Imprimée. Exactement, exactement. Ou sur euh, le web. Et là, Québec produit la sienne. Ah Et euh, c'est intéressant parce qu'on... C'est pas est
0: tombé dé... jeudi.
1: Euh, non, en fait, la version publiée, moi, je l'ai reçue depuis plusieurs semaines. OK. Mais la version en ligne sur le site du SQRC, elle est apparue la semaine dernière, jeudi, mercredi. Une mmh. coïncidence, parce que c'est pas du tout les mêmes euh, fonctionnaires, hein, c'est pas du tout c'est okay. l'équipe de Sonia Lebel versus l'équipe de Simon-Jolin Barrette.
0: Oui, mais bon, on sait que ça s'entend mais... pas, même si ça se donne des bisous.
1: Ah, ça, je sais pas, ça... il <rire> faudrait aller vérifier, mais mais suis certaine, euh, le travail de l'équipe de Sonia Lebel est d'une utilité euh, immense aujourd'hui dans le suivi du projet de loi 96. Ouais. Donc, d'abord, c'est quoi cette codification? C'est quoi ce petit livre que tu as un peu en primeur? Euh, Et que euh, je
0: vais montrer à Thomas Mulcair?
1: Oui, tout à fait. Parce que lui,
0: il disait que le seul texte qui existait, ben, on peut aller le chercher, puis c'était le texte, évidemment, édité par le fédéral. C'est
1: un travail d'édition. Okay. Et dans le travail d'édition, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on découvre qu'Ottawa prend parfois des libertés. Rien ah. de scandaleux. OK. Des choix d'éditeurs. Des choix qui, d'ailleurs, sont peut-être les bons. Mais dans la version Québec, d'autres choix d'éditeurs sont faits. <rire> euh, on va un peu plus à la pureté de la version. Ok. Exemple, c'est des fleurs du tapis. là. C'est vraiment des détails. Ah bon? Mais dans la version de 82... C'est
0: juste pour les gens très érotisés?
1: Exactement. Okay. <rire> dans la version 82 produite par Québec, on prend la vraie version britannique, puis on découvre les fautes de français qui, dans la version d'Ottawa, disparaissent. OK. Problème de ponctuation. Il y en a un à l'article 38.1b, pour les curieux. C'est
0: la ponctuation, oui. Il y en fin a un à, à
1: l'article 51.1a.i. <rire> euh, il y a un déterminant de trop. Bon, c'est vraiment des fautes, des fleurs du tapis, des trucs sans importance, mais qui montrent <rire> que la, la vraie version, puis celle d'Ottawa, il, y a, il y a un n'est pas, pas le propriétaire de l'autre. OK deuxième chose des changements plus signifi significatifs et là on en on se rapproche de la question du projet de loi 96 quand Ottawa utilise son pouvoir équivalent de modifier directement le texte de 1860. Parce qu'il
0: l'a, lui aussi. Là. Oui, Parce un... que le, le Québec, je le rappelle, dans le projet de loi 96, se base sur l'article 45 de la Constitution qui permet de modifier le texte unilatéralement dans un
1: certain carré de sort. C'est ça. Pis Alors un, que le fédéral,
0: un... à l'article 44. 44, a le même pouvoir et s'en ouais. sert
1: plutôt semblable. C'est le petit frère de l'autre. Oui, ces oui, okay. deux, deux, deux articles-là. Et donc, quand le fédéral fait des changements, c'est le cas à l'article 22, euh, ben, des fois, il répercute ces changements-là directement dans son travail d'édition. Ah. Quand il modifie l'âge de la retraite des sénateurs, il le répercute. Mais à l'inverse, lorsqu'en 1968, nous, on a fait des changements à notre conseil législatif, comme c'était pas on express, on l'a pas dit qu'on modifiait directement le texte, mais mais on a modifié le texte implicitement, bien, quand on a fait cela, le fédéral ne l'a pas répercuté dans sa version. C'est encore là. Tout au plus, je sais, on est dans des... Non, d'éditeur.
0: techniquement, quand on lit l'édition fédérale...
1: Ça, ça peut... Il y a un conseil législatif.
0: Il y a encore un conseil législatif à Québec, alors qu'il n'est plus là depuis... 53 ans, j'en sais quelque chose, je vais avoir 53 ans.
1: Mais, mais ce n'est pas malhonnête, 68. tout ça, parce qu'il y a toujours une petite note de bas de page pour expliquer les choix de l'éditeur. L'éditeur ah. fait... Il n'y a pas un grand complot d'édition, là. Non, non, non. L'éditeur fait son possible, mais l'éditeur fait des choix. Et là, dans la version Québec, ben tout à coup, euh, on découvre que euh, on, on met l'accent sur ces choix-là. On utilise une autre méthode pour aller à une version, disons, plus pure, plus proche de l'original, et mm -hmm. Québec non plus... Euh, ne dit pas à l'article 71 que le texte a changé. Il fait une note de bas de page. – Le
0: conseil législatif, OK. – Oui.
1: À la fin, vous allez me dire quelle utilité à tout ça. Ben ça dire, -ce – c'est ça que j'allais dire. Est-ce que c'est
0: juste pour les gens très, 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 très érotisés puis est-ce que ça a une utilité concrète?
1: – Moi, c'est certain que je vais utiliser cette version dorénavant. Oui. Parce que d'abord, dans les notes de bas de page, on nous indique toujours, pour tous les changements, euh, qui étaient pour ces changements, qui était contre. Et ça, okay. Donc ça, je trouve un outil vraiment pertinent pour les praticiens. Après, il y a un intérêt pour la traduction. Parce que dès qu'on a une version française non officielle, on a du gris. Et donc, ah, on oui. voit très clairement comment le dossier traduction de la Constitution avance. OK,
0: ça, il faut le rappeler, là. Oui. Parce que quand on a rapatrié la Constitution en 82, il y avait même dans la Constitution une obligation de traduire les textes constitutionnels comme 1867 sans délai. Sans Mais délai. sans délai, Écoute, c'est depuis 82. Il n'y en a pas de, tra de traduction officielle française. Pourquoi? Parce que c'est controversé, probablement, la, probablement, la traduction.
1: Ben, ça suppose de briser le tabou. L'adopter, la traduction. Traducteur
0: traditéré aussi. Et pour, ah, pour
1: l'adopter, il faut se parler, il faut engager une discussion constitutionnelle, et personne n'est prêt à l'engager. Si, et donc, un des gros apports de la version de Québec, c'est de vraiment mettre, c'est très visuel, on voit tout de suite ce qui existe pour de vrai en français et ce qui n'existe pas. Et dans ce qui N'existe pas officiellement en français. Euh, parfois, le mot législature est remplacé par parlement. Ils ont sûrement leur méthode et leur justificatif, okay. mais il euh, y a, a, a peut-être une, une guerre de mots qui se joue ici.
0: Est-ce que Québec, dans son travail d'édition, met Assemblée nationale?
1: Euh, je devrais vérifier là, j'ai pas la réponse, mais on va la trouver. Ok, parfait. La fin de la chronique. Parfait, pas de problème. Euh, chose certaine, il y a un intérêt historique. On sait qui adopte, qui a approuvé quel changement. Il mm -hmm. euh, y, y a le jeu du bras de fer sur la traduction, mais il y a aussi l'intérêt pour le projet de loi 96. Ben oui. C'est-à-dire que là, au fond, ah, pourquoi euh, Ben, l'éditeur fédéral va-t-il prendre acte de ce que le constituant québécois fait avec l'article 45. Mmh. Et d'une certaine manière, cette codification peut venir dire, ben en tout cas, si jamais vous ne l'inscrivez pas dans, le, dans votre version, dans votre édition... Il y aura
0: la version québécoise. Il
1: y aura la version québécoise. Mais ça va de soi, à mon avis, qu'Ottawa va relayer tout ça. Je pense même qu'Ottawa va approuver ces changements-là et saluer la manière dont Québec procède. Mais il y a un espèce de bras de fer qui se joue à travers cette codification-là, qui est maintenant disponible sur le web et dont la version papier existe également.
0: OK. Euh, un mot maintenant sur l'aspect constitutionnel du projet de loi 96. Euh, je, je reviens là-dessus parce que parfois, on se pose la question, on se dit, est-ce est est que ce n'est pas trop beau pour être vrai, cette modification-là, après tout... Euh, ni Robert Bourassa, euh, après Mitch euh, l'a fait. Euh, évidemment, euh, les autres, euh, je veux dire, les Benoît Pelletier, les, les Jean Charret les Philippe Couillard auraient pu le faire, ils ne l'ont jamais fait. Alors, est-ce que c'est trop beau pour être vrai?
1: Oui, euh, en fait, euh, c'est n'est pas la solution magique qui va régler tous nos problèmes. C'est juste un, un outil sous-exploité. Il faut saluer le fait qu'on se décide enfin à l'utiliser. Euh, après, il y a quelque chose qui bouleverse là, plusieurs collègues, c'est le fait qu'on joue directement dans le texte. Mais à la fin, ça, c'est une obsession qu'on a, nous, dans notre tradition civiliste au Québec. On est très, très axé sur l'importance du texte. On ouais. veut des changements au texte. On voudrait que le texte soit modernisé depuis des années. Mais en bout de ligne, euh, ça reste le texte, ça reste juste un support. Il faudra ouais. voir ce que les tribunaux qui interprètent le texte vont faire avec ça. Ouais. Et c'est là que euh, le gouvernement, oui, a réussi un coup, euh, un coup euh, fabuleux, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'il tombe dans le piège de surestimer les effets positifs de ce, ce, ce beau coup.
0: Rappelons mais... qu'on change la constitution pour dire que le français est la langue de la nation officielle, ouais. la seule langue officielle de la nation québécoise, puis que le, le, les Québécois et les Québécoises forme euh, une nation. Et là, il... Ils reprennent le texte de Harper de 2006.
1: Oui. Et là, ici, il y, un, il y a un paradoxe, parce que le plus gros changement, c'est probablement de dire que le Québec forme une nation. Mm. Euh, ça, ça figurait pas dans le texte jusqu'à présent. Non. Alors que le, le Québec a pour langue officielle le français, c'était déjà dans l'ancienne loi 101. Oui. Donc, euh, c'est fascinant de voir que le changement le plus significatif, la nation, c'est probablement celui qui a le moins de risques sur le plan juridique. Parce que, euh, un des obstacles qui va être sur la route du gouvernement, c'est, et ça, Thomas Mulcair le soulignait à juste titre vendredi à ce micro, c'est que la Constitution nous dit le périmètre de 45, le carré de sable, il n'est pas immensément grand. Et il euh, y a un autre périmètre, il un autre carré de sable à, à côté qui est l'article 43. Mm -hmm. Et à l'article 43, on y dit, au fond, les compromis historiques liés, les arrangements spéciaux liés à la protection des droits des minorités et, des, et linguistiques dans les provinces, ça c'est protégé. Ok. Et c'est pour ça que entre disons Benoît Pelletier qui dit tout ça c'est correct, l'ancien
0: an, ministre libéral là, qui fait. est
1: constitutionnaliste, et, et, et Thomas Mulcair qui dit ça marchera jamais parce que ça parle de langue. On a là, là les deux positions qui risquent de s'affronter. Deux anciens
0: sont... collègues dans le tout cabinet Charrette.
1: Deux anciens ministres du gouvernement Charrette. Parce que, d'un côté, euh, la langue, oui, c'est protégé par 43. Donc, si je veux modifier les droits des anglo-québécois, on ne peut pas faire ça sous 45. C'est évident. Mmh. Mais la position de Benoît Pelletier, du gouvernement du Québec, ça risque d'être de dire ben, on n'a pas modifié les droits des anglo-québécois. Anglo mmh. euh, L'article 133 est modifié en rien. Il n'y a rien qui change. C'était déjà dans la loi 101, puis cet aspect-là n'a jamais été déclaré inconstitutionnel. Donc, ça va être de, un débat entre est-ce que ça change quelque chose de dire que le français est la langue officielle, et si ça change quelque chose, est-ce que ça affecte un compromis historique qui protège la minorité anglo-québécoise? Mm -hmm. Selon la réponse à cette question, on aura la réponse pour le l'un des deux euh, amendements. Quant à l'amendement la, sur la nation, bien là, c'est fascinant parce que ça fait des années que les tribunaux évitent de toujours répondre à la question « Est-ce que le Québec forme une nation? » Mais en même temps, ils ont donné beaucoup de grains à moudre dans leur jurisprudence pour reconnaître valeur distinctes du Québec, mmh. spécificité du la
0: Québec. L'arrêt Nadon, entre autres. Oui,
1: ils ont mis la table le, à ça. Sur le juge Nadon,
0: là. Donc, euh, on, clair, hein.
1: on a un changement qui s'inscrit en continuité avec la jurisprudence récente, qui vient en quelque sorte préciser la chose. Et surtout, ça contredit rien dans le reste de la Constitution. Ça ne remet pas en question les relations entre le fédéral et les autres province. Ça ne remet pas en question un compromis historique euh, validement négocié. Donc, ça devrait entrer dans le périmètre de l'article 45.
0: André Pratt, ce matin, euh, l'ancien éditorialiste, ancien sénateur, écrit une lettre euh, vraiment, euh, comment dire, outrée ce matin. Il dit « La charte québécoise foulée au pied dans ce projet de loi 96 sur la langue française, dans l'indifférence totale ». Qu'est-ce que tu lui répondrais? Parce qu'il faut d'abord rappeler que dans le projet de loi, on utilise la disposition de dérogation, ou la, la clause d'un obstant, comme on l'appelle plus régulièrement, pour l'ensemble du projet de loi. Euh, ça rappelle une pratique du, du gouvernement l'évêque de 82 jusqu'à 84 qui mettait la disposition dérogation dans toutes les lois pour bien montrer qu'on n'était pas d'accord avec ce changement constitutionnel. Mais dis-moi, est-ce que André Pratt s'inquiète euh, avec... Euh, est-ce que, est que les, les inquiétudes d'André Pratt sont légitimes?
1: Est-ce que... Et André Pratt soulignerait comme l'a fait aussi le juge Blanchard, que le gouvernement l'évêque c'était bien moins grave parce qu'il dérogeait seulement à la Charte canadienne sans déroger à la Charte québécoise. Ah. Donc, dans le dossier du projet de loi 96, on va avoir les gens qui vont s'insurger contre toute dérogation. Mm. Pour le moment, ils sont relativement discrets. Il y en aura d'autres qui, qui vont se dire « OK, on déroge à la Charte canadienne, on n'a jamais signé la Constitution de 82, mais pourquoi la Charte québécoise? » Le problème ici, c'est qu'il y a un grand malentendu sur ce qu'est le système de protection des droits. Euh, ça donne l'impression qu'il y a du fédéralisme en matière de charte, parce qu'il y a une charte avec un, en rouge et une charte en bleu, mais c'est une illusion dans laquelle on se berce depuis des années. Il faut existe. rappeler
0: aux gens que la Charte québécoise a été adoptée en 1975 à l'unanimité, ce que rappelle André Pratt ce matin, Tout alors que fait. la Charte canadienne a été imposée au Québec en 82. Et Sauf que...
1: Et même si les contenus ne sont pas toujours identiques, même si lorsqu'on n'utilise pas les mêmes mots, il y a une forte tendance, c'est une tendance, mais elle est très forte euh, de nos tribunaux à dire c'est des textes équivalents. Et donc, comme on a un seul interprète, ben, en vérité, on a... On n'a qu'un seul système de protection des Autrement droits.
0: Autrement dit, il n'y a pas d'autonomie de la Charte québécoise, vraiment. Exactement. Parce que c'est interprété par les mêmes juges et ils, ils prennent à peu près les mêmes mots, droit à la vie, droit à la liberté d'expression. Ils l'interprètent de la même manière.
1: Donc, à la fin, euh, c'est la Cour suprême qui dit ce qu'elle veut dire de ces catalogues-là. Mmh. Et elle nous l'a montré dans l'arrêt Ford en 1988. Et c'était très simple. Elle a dit « Ah, tiens, tiens, vous avez mis une dérogation à la Charte canadienne? Vous n'en avez pas mis à la Charte québécoise? Ben je vais utiliser ça comme une permission pour imposer mon interprétation des droits au détriment de la volonté du législateur. » Donc, en bout de ligne, les textes, j'y reviens, hein? on, on parlait des textes avec les codifications au départ, il faut pas confondre les textes puis le droit. C'est deux affaires différentes. Les chartes, comme texte, ce n'est pas très significatif. Ce qui est significatif, c'est le contre-pouvoir qui est exercé par le juge. C'est
0: l'interprétation.
1: En dérogeant, le euh, avec le projet de loi 96, ce que nous dit euh, le Parlement québécois, s'il adopte le projet de loi, c'est sur ces questions-là, on veut être le dernier pouvoir. On veut avoir le dernier mot. Donc, on ne veut pas que le contre-pouvoir judiciaire vienne nous dicter comment euh, gérer la question linguistique. Donc, ils utilisent la dérogation mur à mur Québec, charte québécoise et charte canadienne. Et, et, et ne pas déroger à la charte québécoise, mais déroger à la charte canadienne, c'est aussi bien ne pas déroger à rien du tout, puisque ces deux textes sont finalement les deux pattes sur lesquelles le juge s'appuie pour faire triompher son interprétation des lois.
0: Merci beaucoup Patrick Taillon.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Notre chroniqueur constitutionnel est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et si vous voulez lire le texte d'André Pratt, c'est dans la presse, un silence troublant.